0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Depende da hora que você vai ouvir. Aqui quem fala é Karen Cêvula, sua psicopreta preferida. Nós vamos começar mais um episódio deste podcast incrível. Vamos falar sobre... Faz tempo que eu não venho por aqui, mas olha, vou dizer, tem muita coisa nova chegando por aí. Esse episódio já foi gravado faz um tempo, porém muita coisa vocês sabem né tudo aquilo que é precioso precisa ser lapidado então gravamos esse episódio em tempo de pandemia tivemos que fazer modificações no áudio para que ele pudesse ter qualidade para vocês então foi desafiador agradecer aqui né Vitor maravilhoso editor que conseguiu fazer milagres nesse áudio gente então vamos valorizar aí o trabalho do Vitor que ele fez milagre mesmo mas é isso esse episódio é lindo Aproveitem até o final, até o final ouçam até o último segundo, porque ele está maravilhoso e super alto astral. As meninas são incríveis, são gêmeas. Eu vou apresentar ela para vocês. Mas é isso, gente. Muito obrigada. Aproveitem cada segundo desse podcast que logo mais tem muitos episódios, hein? Então fica ligado. Música Boa
1: noite, gente. Hoje nós estamos com duas convidadas maravilhosas e especiais. Então, vamos lá. A gente, como vocês sabem, eu sempre trago aqui para Vamos Falar Sobre, várias questões para a gente discutir e a gente está numa nova fase, agora com convidados. Então, hoje eu trouxe essas meninas maravilhosas, lindas e mulheres negras e poderosas para conversar com a gente. O tema de hoje é... <risos> Depois a gente tem que tirar print, hein? <risos> É. <risos> é desse jeito mesmo. Uhum. O tema de hoje é planejamento familiar. Então vamos lá, meninas. A gente vai fazer nosso primeiro bloco. A primeira pergunta que eu tenho pra, dizer, pra fazer pra vocês é: O que vocês entendem? Primeiro, eu queria só que vocês falassem seu nome é, rapidinho, bem resumidamente. Zinei? Bem, bem,
2: tá, gente? Eu sou Zinei Domingos, caixão Buzeira, negra, é, mulher negra periférica, mãe da Sofia e é isso aí, rapidinho.
1: Zimar, maravilhosa.
2: Olá, eu sou Zimar Domingos, a irmã gêmea da Zinei, também de família Caixa Buzeira. e eu sou só mãe do coração da Sofia. Mãe de todos os meus afiliados que eu tenho, 11 afiliados e vários dos outros sobrinhos agregados na família. E, e meu estado civil, eu tenho um companheiro, tenho união estável. Então, as minhas origens, eu vim de uma comunidade de né? Não registrada por conta de uma, de um, de um os problemas que tivemos, então a gente teve que sair, então a gente morava, mas eu sou de comunidade quilombola, fazenda do horizonte, é uma área rural aqui no
1: município de Alegre. Isso, nós estamos falando do Espírito Santo, gente, né, então só para situar o pessoal, e aí como eu disse, o nosso tema é planejamento familiar, então, as meninas vão falar sobre a opinião delas, o que elas entendem, o que elas acreditam que é planejamento familiar. Vamos lá, Zinei, o que você acredita que. O que na sua vida? O que é planejamento familiar?
2: Então, é assim: o que eu acredito e o que eu entendo como planejamento familiar é quando as pessoas daquela família organizam em fazer algo. Ter um. Não sei, eu, eu encaixo, além de ter filho, quando vai incluir outra um bem na família, mas aí a gente quando for falar de planejamento familiar tá falando mais em, em criação de, de planejar em um membro a mais na família, é o que eu entendo como planejamento familiar. Tá? é a gente se organizar ver a possibilidade de se pode ter ou não, se dá para ter ou adquirir como seria aquela membro da, da família ou outra coisa. eu não coloco só como um filhos eu encaixo o planejamento familiar como tudo que você for executar naquela casa, nos membros daquela família. Eu entendo assim.
1: Que linda! maravilhosa. <risos> Vamos lá, Jean! As
2: nossas respostas acho que vão ficar meio parecidas, porque a gente tem uma opinião bem parecida. É... A planejar a família é você planejar ter algo ou não ter, né? é você ter o direito da escolha. E é o que a gente fala de, desse planejamento familiar, é você ter o direito ao período também de você querer ter algo, né? não querer então se cobrado, porque às vezes as pessoas falam se planejar, aí você está se programando uma vida. Às vezes aquele momento não é para você ter nada, você pode se programar, não ter nada. E procurar sua carreira, ou viajar, ou não planejar sua família naquele momento. É o que as Zine falam falou, a gente tem que planejar para ter ou para não, não ter. Tem algo, eu, eu penso também em membros de família, filhos, mas assim, eu, uma imagino que, até para sentir que é uma viagem, vamos planejar, eu coloco tudo nisso, porque vai envolver dívida, vai envolver muitas outras coisas, meu planejamento familiar entra é também essa questão de, de tudo que envolve a família. Que legal!
1: É, porque é isso, isso é legal que vocês falaram, porque muita gente às vezes acha que planejamento familiar ele é controle de natalidade. É só decidir quantos ou, ou se vai ter filhos, né? E como vocês colocaram lindamente aí, é uma questão de planejamento econômico, é uma questão se vai conseguir dar amor e afeto pra quem tá ali do seu lado, né? Então é um planejamento muito maior do que só ter filhos ou não, né? Então, muito legal a visão de vocês, muito interessante, porque às vezes, é, quando vão falar sobre o planejamento familiar, é mais uma questão de dominação do nosso corpo, né, enquanto mulher preta. É, remete sempre a essa questão,
2: né? De um membro, um membro a mais na casa, de ter filhos ou não, né, na verdade? Exatamente. Como você se você pesquisar, vai dar esse assunto
1: sempre. E uma coisa que você falou é assim, envolve dívidas, né? Então assim, se nós vamos viajar, se a gente vai comprar um carro, se a gente vai almoçar todo mundo fora, envolve um planejamento econômico também, né? Vamos isso aí. Eu acho que essa dedicação que você falou, né? Vocês falaram é sobre essa dedicação. Será que é o momento, por exemplo, para eu ter um namorado, ter um marido, ou ter uma namorada ou uma marida... <risos> É, né? Um relacionamento, né? Exato. Exatamente.
2: Um tem, que se planejar.
1: tem, porque você tem que ver o quanto você consegue se dedicar ao outro, né? E tem
2: que ser planejado, serviço, uma, uma relação. Muitas vezes a gente pode. É, eu já tive uma fase de não querer, gente. Mais jovem, eu tive uma fase de não querer relacionar, não que eu seja velha, mas assim, teve um momento que eu não queria, porque era uma esquentação de cabeça muito eu, grande. Eu trabalho à noite, eu tenho assim, perco o sono, sem paciência para manter um relacionamento. Hoje, Hoje eu já penso em ter alguém por isso também Por eu trabalhar à noite não ser a baladeira da cidade mais <risos> Eu penso em ter um relacionamento Mas menos não corta os custos por não ter Mas eu também há muito tempo eu não quis ter ninguém
1: E tá tudo eu bem, né? eu não
2: tivesse, entendeu? Que eu queria ninguém sério, assim Aquela cobrança que tem um relacionamento Que era gap que eu já tive muito e me esquentava muito a minha cabeça Porque eu só arrumei homem ciumento na minha vida, então eu não queria essa explicação, e assim, o bom disso tudo foi saber que isso não é obrigatório, né? A gente dizer, um relacionamento sério, um relacionamento tóxico, é muito importante. Tem muitas pessoas que são presas a essa ideia de ter alguém a qualquer custo, e não a sua felicidade. Então, Exato. você entra numa treinamento abusivo, que não é feliz. Então, Exato, porque até é esse não,
1: planejamento não. é para ter um, um autoconhecimento, né? E saber o que você quer e o que você não quer, envolve essa coisa de é. planejamento familiar, né? Isso aí, eu falo isso,
2: eu falo isso com todo mundo, gente. É autoconhecimento. Porque a partir gente, quando você sabe o que você quer, aquilo que tá vindo não te agrada. Você tem o direito de falar, não quero, porque não é isso que eu quero, não gosto disso, não, então, é autoconhecimento, né? Exatamente. Isso também a gente adquire, infelizmente, com vivência e experiência, isso não é da noite, ninguém nasce com essa opinião, com essa vivência, não, você não liga o botãozinho, a gente adquire com as experiências, com as vivências dos relacionamentos e vai aprendendo, né, colocando na cabeça o que você quer, gente, o que você quer para isso. É isso que você quer no momento é? Se você for ficar daquele jeito, vai, você vai conseguir realizar suas outras coisas e dosar e ir pra frente. E é o que eu sempre, naquela época, eu não consegui, não é que não consegui, eu não quis manter então eu tive a
1: escolha, graças a Deus eu tive a escolha e tive
2: vontade eu faço né, não tá gente? já vou dizer. <risos> <risos> mas, mas ó, uma coisa que vocês
1: tá não não é <risos> mas ó, uma coisa que vocês falaram aí que foi muito legal, eu acho que a gente pode resumir em liberdade, eu acho que planejamento familiar, ele traz também essa coisa da liberdade, de você poder pensar em ter as escolhas, né? você conseguir falar, não, eu posso escolher aqui entre isso e isso mas para isso você precisa se conhecer e precisa se planejar, né? E aí dentro da sua é base familiar, né? Porque a sua base familiar vai te dar toda essa bagagem aí para você. Igual você falou, ninguém nasce com o botãozinho, né? Não, é verdade.
2: Isso aí, igualzinho. Apesar de eu. A minha família é muito família, gente. Muita gente é é o tempo todo, todo mundo em bando, a gente até para ter um relacionamento difícil, porque quando uma pessoa agregada vem, que é assim que meu cunhado fala, a gente não vai pro mundo do de lá, a gente traz todo mundo o nosso mundo. E é, sempre uma família, uma família de família, alguém que não tem família, Eu não quer construir família, e ainda aceita, porque minha mãe é de boa, ela, ela, minha família toda aceita assim, os mais chegados, né, não todo mundo, essa questão de deixar pra depois, vão estudar, vai viver a vida primeiro, vai fazer o que vocês querem primeiro, minha mãe falou o tempo todo, se eu soubesse, eu tinha feito isso, vocês vão aproveitar, vão estudar, até já que vocês estão numa época de poder escolher se quer ou não, aproveita. mas a gente tem, assim, aquela base familiar de ter, de constituir uma família, mas não é uma pressão que
1: a nossa família coloca, né? Legal. E aí, assim, apesar que a Azimar falou, né, das origens e tudo, que são as mesmas que a sua, mas aí pensando na... Até na sua apresentação foi, você falou resumidinho aí, mas para você, pensando, né, na mãe, de pele preta, quais são as dificuldades assim que você enfrentou e qual foi a importância da, da família, né desse planejamento familiar, de todo mundo, assim, no, no seu, na sua decisão mesmo de ter a Sofia, né? E como e, você falou...
2: É, então... Quando eu for falar disso, eu vou ter que puxar, puxar no um assunto que eu não, não planejei ter uma filha, né? É incrível falar isso, mas aconteceu. Faz Sofia, Eu vim de um relacionamento de seis anos. Quando eu engravidei, não queria ter filho, não queria casar naquele momento. E eu... Casar. Eu... É... Apesar de não ter tido feito plano, quando eu testei positivo, eu me tornei mãe, aceitarei, de bom, e foi. A minha família não me obrigou a casar. A minha, minha mãe falou o tempo todo, você só vai fazer o que você quer, o que você achar bem pra você. Então, eu optei ser mãe, solo, com o pai, né? Não quis casar, fui mãe solteira e fui viver minha vida... É... Cria Sofia. Nessa daí, o que acontece? É uma, uma, uma decisão bem complicada quando a gente assume isso. Ainda mais mulher negra, periférica, a gente que tem que deixar nossos filhos numa creche, bebezinho, para ir trabalhar. Eu tive que deixar minha filha com oito meses. Ainda tive a sorte, que eu vou dizer a sorte, que hoje em dia você ficar com seu filho de até oito, nove meses é um. Prazer enorme, porque a gente, a licença maternidade para alguns é até quatro, até seis. Então eu, me, eu acredito que eu fui sortuda, né? Poder ficar até nove meses. Deixar a Sofia na creche, trabalhar, arrumar dois empregos e deixar ela com, com a minha irmã, depois deixei com Zimar para tomar conta, entendeu? Foi não é fácil, não.
1: E como foi, Zimar, esse papel de, de mãe, assim também, né? De conseguir. Dá esse suporte mesmo para pra Zinei e pra Sofia, né? Porque queira ou não, tem muito amor aí envolvido.
2: Então, foi o que ela falou sobre a, mãe. a minha mãe, ela tem 64 anos, mas quando a Zinei ficou grávida da Sofia, ela já tinha uma visão que não se, é... a questão dela de ter ficado grávida, ela não atenderia um relacionamento. Né, obrigação, da igual antigamente tem gente que fica grávida e obrigada a algumas coisas. Ela não fez isso. É, ela teve o suporte da família dela, porque não são muitas que tem. Esse acolhimento dessa menina é grávida, que tinha 23 anos, eu acho. Né? 22. Um... 22 anos. Era um bico. 22 anos. E a Sofia, é, a gente fala que foi uma das melhores coisas que aconteceu na nossa família Foi a Zinei ter a Sofia Foi mesmo Porque, igual a, outra, a Sofia foi pra creche cedo, a Zinei arrumou dois empregos No primeiro momento, a minha irmã, Creuza, tomava conta da Sofia Pegava na creche, colocava na creche Depois ela foi para o Rio, eu passei a pegar E foi ótimo, né? A gente criou uma relação muito boa. Tanto que a gente fala da construção do amor do filho do coração, da a barriga que é o e ela tem as mães que é do coração Que é a relação não foi só da que pariu Mas a relação se construiu pela convivência Pelas preocupações, pelo amor do dia a dia da é. creche, da na escola da representação, é Fazer representação eu não é a mãe da Sofia <risos> Porque eu sou a mãe de barriga Mas assim, o Marquinhos Saía com a Sofia, é muito ligada com a Sofia, aí mistura, quem é mãe da Sofia? É o é. mas é, é por esse amor, porque a mapa se filmou. Fez meu papel, na verdade, em muitas coisas, entendeu? Né? Que lindo. A parte da infância.
1: Não, e que legal é. que vocês puderam fazer isso, assim, apesar das dificuldades juntas, né? Então, assim, não, não é. quer dizer que uma tomou o lugar da outra, muito pelo contrário, foi tomando, né? E, assim, preciso contar um segredo aqui, gente, que eu, bem plena e maravilhosa, fui convidar a Zimar como mãe da Sofia.
2: <risos> eu vendo.
1: <risos> Mas, ah, é muito, é muito legal ver que isso é, é por uma troca, é, é por amor, né? É por amor mesmo de vocês. E isso tudo tem a ver com planejamento familiar, né? Que lindo, eu fico encantada, encantada.
2: É, é que... Assim, é, o que, que acontece é, a sociedade o que a gente vive meio que obriga uma mulher a apoiar a outra quando ela precisa né porque a gente não eu não faço só isso com as eu já fiz com outras Mulheres aqui ao meu redor, assim como a as, cineja fez E tem que ajudar essa mãe com essa criança para ela poder sair de casa, para ir trabalhar E deixar seu filho com uma pessoa de confiança, é, é, né? Mesmo, não é, é? porque não é só sair Não tem que evitar de serviço, não <risos> Pra dar uma salgadinha é, é difícil Você é tem uma condição é. que a gente divide de entendeu? Bem, Deixa de não falar Bater nela Cara, oh, vou bater nela Eu tô falando de, do apoio de uma com a outra Porque igual pra serviço para trabalhar, pra fazer você, Eu conheço pessoas que não tem isso Esse apoio com a outra pessoa e, e às vezes é necessário Até para essa mãe Começar A ter uma outra vivência Sair também com os prazeres dela Não que isso não ela isso não impede que as pessoas tenham uma ideia, porque aquela mãe que não tem o marido, ela tem a, que ob a obrigação de ficar dentro de casa e aquele jeito já era. Já Nós estamos aí para ajudar
1: ela a tomar conta das criançadas. Ah, que lindo. <risos> esse apoio, né? Então, ó, fica, fica a dica, né? Porque <risos> isso aí, né? Mas esse apoio... Ela já faz isso. Esse apoio não só familiar, mas entre, entre, as, entre amigos, assim, entre é, existe todo, por exemplo, isso você falou, né, da questão do, é, da raiz de você e das origens, né, que é a origem quilombola, é um pouco disso da tribo, né, então a, a, um cuida do outro ali e a gente dá esse suporte, tem esse suporte, eu acho que isso tem a ver com planejamento familiar. Porque não quer dizer que tem que ser só de sangue, né? Para falar de planejamento familiar. É muito mais amplo. Quando a gente fala de família, é, é as pessoas que convivem com a gente, né?
2: É verdade. Então, por isso que quando no início eu falei sobre questão de planejamento familiar, vai de muita coisa. Não só de planejar. Quando você a gente vai... É, se reunir, que você chama um vizinho, quem é quer é vizinho tem filho, a gente tem que se organizar, apoiar, é fazer de acordo com aquela colega que tem filho, que tem marido, que, é, que quer vir também. A gente se ajuda muito, tem que se organizar, apesar de não ter, eu, eu percebo que não tem muita união, mas é, eu, no, onde que eu convivo, gente, eu, tenho, eu, eu me sinto apoiada.
1: Mas é bom a gente já deixar isso para quem tá ouvindo, né, a importância disso. Então, acho que a gente precisa refletir e trazer mais essa coisa humana para nós, né, então esse suporte, esse apoio é mútuo, né, então quanto isso pode fortalecer a outra que tá ali, né, a outra mulher que seja periférica, preta, que tanto precisa é, desse suporte, né. Precisa muito mesmo. E
2: eu um pouquinho é que você está falando sobre esse convite, a gente tem que ter o seguinte construção no amor, cara, porque a gente, eu não preciso falar que eu sou mãe, só sou marido, porque a gente tem as pessoas que parem não se tornam mães. A mãe é você queira cuidar da outra pessoa, queira também dar um pouco até de carinho, proteção. Então a gente tem que falar muito sobre isso, para as pessoas terem o conceito que só quem vai ser mãe é só quem parei aquela criança. O amor, é, é, essa construção é feita do amor, da convivência, do respeito, entender que o outro, porque dá né, oportunidade também daquele outro falar também, e uma construção.
1: É. até porque a gente por exemplo é, se a gente for pensar nisso né muitas pessoas acham que é, só só pode ser mãe né só quem pariu e aí as crianças estão nos orfanatos então quer dizer que elas nunca vão ter o direito de serem amadas né então é muito muito além disso né? é, bom mas assim Santa Fátima você
2: falou isso mas a nossa família é espetacular minha avó adotou um menino quando ela tinha 68 anos De como? Eu, eu tenho três tios de Adotivo Um mais novo do que eu, você acredita? De tão assim, que a minha avó eu queria, se Não, o cara não precisa É, tem Então a gente bem desconstruída Essa questão de amor de barriga A gente uhum. foi bem Implantado que amor Você se deve é ser é da amor Aquilo não precisa de nascer de nem de você De... Tá?
1: Maravilhoso, olha, a gente aprendendo aqui com lição de amor com essas meninas lindas. É, bom, a gente vai pro segundo bloco então. Vou colocar uma musiquinha. É, pra vocês. Musiquinha, não. Vamos colocar uma musicona, né? Porque tem que ser de
2: acordo Isso
1: com o que é a gente. Né? <risos> <risos> e aí a gente segue pro segundo bloco com mais perguntinhas As meninas respondendo.
2: O mundo tem que melhorar. Demais.
1: eu sou incrível, eu sou demais, eu não sou incrível. Bom, meninas, então a gente começando o segundo bloco, é a pergunta que eu tenho pra, apesar de vocês já terem falado, né, algumas coisas, mas assim, na visão de vocês, assim, até na criação, vocês falaram que essa união da família de vocês, até, acho que tem a ver com as raízes, né, com as origens de vocês, mas quando vocês eram crianças... É, e adolescente também, qual era a visão que vocês tinham de família? O que, que era família pra vocês? Zinei?
2: Então, assim, é, falando claramente como criança, eu imaginava família, uma casa, eu casando, filho, é, desse jeito, eu casando com marido e com filhos, cuidando do meu marido, hum. era uma ideia que eu tinha que, foi, que eu imaginava que era ter uma família. Essa é a minha família. Meu uhum. Então, né? Foi assim que eu me adorava
1: na minha infância. E na sua adolescência é, continuou essa visão de família?
2: Num período da adolescência, sim. É, quando eu fui entrando na fase adulta, que eu fui... Percebendo os tipos de família né, Que eu poderia ter Mas na minha infância, na minha adolescência Eu tinha fixo uma ideia Que eu teria Para construir minha família Eu teria que ser eu, o meu marido Inclusive eu cansei de falar Abre a pouco eu queria ter três filhos Depois eu não queria ter filho Quando eu entrei Na fase mais adolescente para Eu falei que eu não queria ter filho nenhum Não queria casar era,
1: então lá, quando era pequena, era bem padrãozinho, assim, né? Era
2: aquele padrão mesmo. Eu, 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 vou casar, eu, vou ter, eu vou casar, vou ter minha casa, vou cuidar da minha casa, vou ter filhos e marido.
1: Legal, e é, você, três irmã? Filhos. É, três filhos. Ela só né? Três filhos.
2: É, então, é... A minha visão é a mesma, a gente tem ideia que minha família é grande, então o conceito de família é cinco, seis pessoas, casa cheia, com muitos irmãos, que nós somos em cinco, então eu amo ter meus irmãos, a gente imagina que isso é conceito de felicidade, né? Muitos irmãos, uhum. pai, mãe, morando, pessoa, para para pagar tudo na casa. Esse é o conceito que a gente cresce, porque eu fui feliz né, nessa conjuntura aí de ser irmão, pai, mãe. Então a minha, a minha lembrança é muito boa. E na adolescência eu não tinha tanta essa ideia de, de, de ser perfeito Porque Eu sempre quis ter um relacionamento. Eu acho que em alguns momentos você pensava mais no que ia dar, né? Ou não, mas quando eu fiquei mais adulta, é, chegou uma fase. Quando eu passei dos do 25 anos, eu desencanei de muita coisa, até de ter um relacionamento. Uhum. Tá? É, aí eu já não criei tanta expectativa em ter um relacionamento, porque não era casar, aquelas coisas. Filho, sim, mas não ter um relacionamento.
1: Dentro do, do padrão que a sociedade coloca. E hoje, coloca. né gente? E hoje, é,
2: né? <risos> não, não, não. eu não
1: é, é bem aquela <risos> que gosta é, eu... gospe pra cima si e cai no meio da testa, né? Ah. <risos>
2: O que, que aconteceu, gente? Vamos ser sinceras da resposta. Eu fui me abrindo as possibilidades a me relacionar com as outras pessoas de uma forma diferente e aconteceu. Não que eu fui até buscar esse relacionamento que eu tenho hoje, que eu uhum. tenho companheiro, mas aconteceu, né? Dentro dessa naturalidade, que a gente está vivendo né?
1: hoje. É, e isso é importante, esse respeito por que, você, que a gente tem por nós mesmos, né? Então, é, eu acho que esse processo de mudança e transformação, isso é uma coisa que eu sempre falo, sabe? Tipo assim, quando você olha a sua vida e você fala, é, eu sempre pensei nisso, bem redondinho, bem né, retinho, e aí eu tenho essa capacidade de falar, não, tudo bem, eu vou seguir por outro caminho agora. E ter essa, essa possibilidade de pensar, eu falo, teve um episódio do, daqui do podcast que eu falei sobre o afrofuturismo que é a gente, é a pessoa negra se projetar e começar a se a pensar é, em nós mesmos para o futuro, porque tem muita gente que vive só o hoje, né? No sentido de eu não sei se eu vou sobreviver, eu não sei como é que vai ser minha vida, porque a vida para quem é negro, né? A gente sabe que não é não é verdade. não é linda e maravilhosa. Então assim, só que hoje a gente começa a pensar nessas possibilidades. Então quando a gente começa a se planejar e se perceber a gente tem que sim, e a sociedade tem que engolir. A gente vai estar no futuro sim, e do jeito que eu quiser. E vocês são isso, né?
2: Isso aí, é verdade. É, e a Zimar ainda se encaixou, né? A Zimar não queria ter... Eu tive filho, não tive relacionamento, queria ter filho, não, só tive uma, nem casei. E não tive um relacionamento o assim, a Sofia mas assim, comprei, a minha toda, mas eu fiz o que me deu vontade, assim, me arrependo, foi o que eu queria fazer, uhum. entendeu? Naquela eu todo queria, libertador é as nossas escolhas. por quê? Quando eu faço uma comparação das meninas, quando eu estudei, que eu saí da roça, a idade que eu tenho, elas é, não tiveram como escolher, não ter um relacionamento. É, elas foram meio que encaminhadas a, a isso. O que é isso. Você tem que se relacionar, você tem que casar, você tem que ter sua submissão ao homem uhum. para você ter felicidade. E a
1: gente. É, Entre aspas aí, né?
2: Né, entre aspas aí, porque ela imposto isso pelas próprias mães. Uhum. A minha mãe, a, é, eu acredito que ela não ter feito essa cobrança pra gente a gente teve a de ter uma outra visão. Eu fico vendo elas, então assim, não é que a gente evoluiu muito mas a gente pode não se desprender dos relacionamentos tóxicos a gente pode é, deixar para viver umas coisas mais o futuro não que a gente falou uma coisa assim, mas as escolhas, a gente teve a escolha é. decidir agora, anotei, tenho, tenho esse eu não vou fazer parte da minha vida Porque eu não se assim, encaixa no que eu tô querendo, no que eu busco E tem muitas pessoas que não tiveram isso, foram obrigadas, é. né? Impostas a ter um relacionamento, a ter filhos para poder ter uma troca de uma outra coisa, né? Que a gente vê muito disso
1: é, E aguentar né tudo isso, assim o. Um... Muita gente às vezes critica, né, assim, fala, ah, mas é aquela mulher e tal. Mas a gente não sabe como que foi essa base de construção. Mas uma coisa que eu sempre falo quando você vai falar sobre escolhas, é, eu acredito que a partir do momento, é, por exemplo, lá no Instagram, eu venho fazendo um trabalho mostrando para as pessoas que a gente pode ter qualidade de vida. É claro que, como eu disse, a gente não pode ignorar que a nossa vida não é, a nossa vida não é fácil. Né? Então, a gente vai ter muito mais obstáculos do que uma pessoa branca, por exemplo. É, mas é, quando a gente começa a pensar que sim, a gente vai fazer, a gente vai estar no futuro, a gente vai se planejar, a gente vai ser dono da nossa vida, a gente é, é, é não só capaz na questão de potencial para poder construir a nossa vida, mas também a gente é... Não seria a palavra merecedor, porque né, não dá merecedor, mas assim, aquilo é nosso. Então, a gente vai seguir a nossa vida e ponto, né? Então, isso é muito legal vocês trazerem, porque a visão diferenciada da mãe de vocês trouxe essa possibilidade. Então, vamos lá. Se eu sou uma pessoa que não tive uma mãe como a de vocês, né? que não me possibilitou essa desconstrução na minha vida, hoje dá para mim olhar e pensando, ouvindo, por exemplo, esse podcast, repensar a própria vida e conseguir sair disso, né? A gente tem várias várias formas de buscar apoio ou de começar a consumir coisas que vão trazer poder de ação para nossa vida, né? Então, não quer dizer que, ah, então eu estou fadada a, a isso, né? Para sempre, eu tô presa nisso. Não, já foi o tempo né? que a gente tinha algemas. Então, essa fala de vocês é muito legal por isso. E aí, quando vocês falaram, vocês até falaram aqui agora, mas quando é que vocês perceberam ou decidiram ou vocês não decidiram? Acho que eu, tô... eu fiz a pergunta aqui, né? Quando foi que vocês perceberam ou decidiram ter uma família? Como é que foi? Se teve um planejamento? Não teve? Vocês já falaram um pouquinho. Mas vocês decidiram ou, tipo... Não, por exemplo, a, Zima, a, Zima, a Zinei falou que não planejou a Sofia, mas quando você viu e tudo, não, Sofia vai existir e eu decido ter ela na minha vida. E Zimar também falando do relacionamento, não foi uma coisa que ela buscou dentro do padrão, mas aconteceu. Mas vocês acham que a partir do momento que vocês se perceberam nisso... Teve algum planejamento? Ou vocês só deixaram é, deixa a vida me levar? Não, sim, não, teve sim, igualzinho. Sim.
2: É, teve um planejamento, com certeza. <risos> Porque é, a Sofia não foi planejada, Já, mas aconteceu, eu me tornei tal. tal. Só que para eu conseguir ter essa ideia, essa, essa construção de novo, ter filho, não ter um parceiro eu tive que ir ao tal planejamento para buscar um profissional, usar os métodos que me permitem, ou melhor para eu né, falar que eu não quero ter filho, eu não quero planejar eu não quero, mesmo quando eu me relacionei poucas vezes mas nem quis de sério com uma pessoa que talvez queria ter filho e eu me planejei não ter naquela época, eu tive um planejamento, sim, eu fui buscar meus métodos que me permitiam não ter filho, esse tempo todo, e Rosinha Sofia tem 12 anos, eu não tenho outro
1: uhum. nunca tive
2: nenhuma possibilidade, então eu, eu me planejei para não ter Gente. filhos, então... <risos> a Zimar tá
1: fazendo muitas caras maravilhosas aqui, vamos lá, Zimar! <risos>
2: querer ter ou não, então eu planejei não ter um relacionamento antes, e entrei em um e deixei as coisas acontecerem, foi o que eu fiz uhum. então, teve um período que eu não quis mesmo me relacionar com ninguém e as pessoas até acharam que eu era sapatão, você acredita? É, e assim, pra isso fosse
1: vida. também, ninguém tinha nada com isso, né? não tenho,
2: eu, nada disso mas olha pra você ver a sua decisão não ter é julgamento, jogando, né? Mas você se planejou, mas não querer relacionamento, não prefiro. Então, se prefiro eu, eu falar que eu me planejou eu que eu não queria, daquele momento Com eu não me permitir. Eu me para não ter isso, né? Quando eu me permitir, baixou o aplicativo <risos> e aconteceu. <risos> E você vai planejar amanhã? Ela achou o tá? namorado do marido dela no aplicativo, você é pedido?
1: Arrasou, mãe. É. Aí ela falou, não quero. Amanhã, tipo, amanhã eu quero.
2: Aí colocou o aplicativo, você falou.
1: Foi bem rápido, né, Jumar?
2: Acho
1: que 40 dias com o meu Tinder. Meu Tinder. Maravilhoso, olha aí, tá vendo? É planejamento, gata Só de baixar o aplicativo, toma uma decisão Faz uma escolha, maravilhosa, adorei Agora é esse Ó, gente, a gente tá indo pro terceiro bloco Vou colocar mais uma música legal pra gente E aí a gente vai Finalizando com o terceiro bloco Deixa eu só é, Finalizar aqui Agradecer as meninas Porque tá maravilhoso isso aqui, gente É, gente, tudo que é bom dura pouco, né? Então a gente tá indo pro terceiro bloco, que é final com as meninas. É, e esse papo tá maravilhoso e só vamos no fluxo, né? É, bom, a pergunta Isso que eu é. tenho aqui é: em algum momento, olha, família grande, essa. essa que, que rufem os tambores, né? Vamos colocar um. Gente, <risos> hora é, Em algum momento, outras pessoas tentaram ou quiseram interferir nas suas decisões pra, pra, pra sua família. Quando você fala, Até. Zimar acabou de falar, né? É, de quando ela falou, não, eu não quero ter relacionamento, as pessoas viam em cima de julgamento. E aí, quando eu tô falando de outras pessoas, não só da família, né? Isso é geral. Mas outras pessoas tentaram ou. tentaram ou foram interferir nas decisões que vocês tinham pra vida de vocês. Zinei.
2: Tentaram? Tentaram e tentam ainda, com certeza. Porque ninguém mudou. Então, aí as pessoas estão aí ainda, pensando do mesmo jeito. Uhum. Inclusive, eu... <risos> Igualzinho, gente. Quando eu tenho essa questão de não relacionamento, hoje eu já tenho outro pensamento. Mas várias pessoas me fazem é a mesma pergunta: é essa pergunta. É, né? Você não quer ninguém, não, né? Você não gosta de namorar, né? Você não gosta de... Eu viro, falo, da boca de quem que vocês ouviram isso? Na minha não foi? <risos> Já falei muito isso, mas não tem como provar, Mas da boca de quem? Porque tem esse pré-julgamento, não é não é um julgamento mesmo, que eles colocam por eu ter optado, ter essa opinião de... Apesar que eu me considero minha família. Eu tenho a minha família, se assim, irmã Eu tenho a minha mãe, meu pai, que também é minha filha, a família, uhum. minha mãe, meu pai não, minha avó. Mas eu tenho a minha família aqui, que é eu, Sofia e a Nina. Eu considero a minha família. Isso, uhum. Então, ainda é um, um, um julgamento. Eu vejo toda hora gente interferindo nessa questão. Mas, graças a Deus, e a mim mesma também, não interfere... Anda, entra, acho que não entra aqui, não. É. bate <risos> e volta. volta. bate e volta, porque sempre tem todos os dias, se eu for falar, se eu for é, 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 conversar, vai surgir um comentário se eu não sente falta de ter alguém, papapá. Então, assim gente, eu não namoro, mas eu acho que eu tenho mais, eu tenho muito mais coisa de quem às vezes ah, eu mais de cavalo, que, é, Eu tô fazendo. <risos> E vida é, é. Só dá é, é, é Já chegou,
1: já é. Já é o tempo todo. Pode falar.
2: É o tempo todo, gente, questionando, só intentando interferir. Só já aconteceu sério. de alguém,
1: até pra azimar que um tempo, né? Também tomou essa decisão. É de chegar e falar, olha, tenho que te apresentar uma pessoa. que já, já aconteceu? Já! <risos> As do na cabeça. Não é engraçado, né? Apesar de ser engraçado agora, mas na hora não é engraçado, né?
2: Menina, é desse jeito. Eu tenho um amigo, é um negócio assim, eu tenho um amigo solteiro que eu acho que você vai gostar. Hein? Eu acho que é desse jeito. Se você quiser, eu vou te apresentar. Eu assim, não, eu pergunto, como que é? Se for solteiro mesmo, com certeza pode me apresentar. Não tô, gente, não tô ainda, só tá. vai pedir poder. Tá gente, na pista,
1: não. né? E você, Zima? Não, não, é... Não, é não é jeito, não. Conheço, com certeza, gente. certeza com É, tá. estamos aí, né? Na verdade, você tá e aí. Você, tentando... Zima, <risos> é... e você, assim, o povo tentou interferir? Não, não. Até hoje ainda tem ou não? Ah, Zima falou.
2: Claramente, as pessoas interferem até hoje, que é as pessoas têm uma mania de colocar que a gente tem que seguir o que elas estão pensando, seguir a vida delas. Então, eu falo para pro Zinei, eu sou Zé Porino, estou tomando conta da minha vida, como é que eu vou dar opinião na vida dos outros? Né? Mas assim, elas tentam, elas planejam aquela família. Aí quando você não é, o que você é, tipo assim, o meu relacionamento tá indo, acontecendo, tá bem. Ou o Zinei, pode ter uma filha ele é de não quer compromisso, que as pessoas acham que não é compromisso, é porque ela optou não querer ter aqueles relacionamentos, que é diferente. O padrão, né? É, é quando eu falo é porque eu sou de relacionamento ruins, eu só encontrei isso. Ruim, né, gente? Ah, e eu sei que é um autoconhecimento. Quando eu chego Mas num você... lugar, numa parte que não vai para frente, eu... A as pessoas tentam interferir sem. Família é ótimo para isso, né? Reunião de família é maravilhoso para as pessoas darem conselhos sobre as nossas vidas <risos> e o que, que a o gente assunto, deve fazer.
1: O assunto mas, da mas reunião... As pessoas... Não, o assunto da reunião é quem não tá no padrão, né?
2: <risos> pois é, Então, as tias, as solteronas, a gente foi por muito tempo, da família, né? Eu, eu sou de tia, tia um
1: tempo, só até hoje de assim, né, de, de zona. e Eu não posso nem é falar que eu não sou, Kent. gente. É, gente, é, e assim, é isso que eu falo, né? Apesar da gente ter uma movimentação tanto pro apoio, mas às vezes a pessoa acaba se confundindo, né? E acha que, não só pelo apoio, mas acho que pode ir lá interferir e falar: não, mas você não tá feliz assim. Mas aí, como que a pessoa sabe se você tá feliz ou não, né? Não sei,
2: né? Às é. vezes eu, já pensei... eu não, imagino, não sei.
1: Mas aí eu falo isso, é porque a gente, dentro do. Eu fiz lá no Instagram o guia de detox mental, né? Pro pessoal. É, inclusive, até amanhã é gratuito. Mas assim, amanhã é dia 15 do nove Esse episódio já vai ter saído Então já não vai ter saído ainda Então as pessoas não vão ter gratuitamente Quem ouviu esse episódio é, Mas pode dar um oizinho pra Karen para Karen Cebola Mas lá eu tava falando sobre isso Quando a gente fica cuidando da vida do outro A gente deixa de cuidar da nossa Como é que eu vou saber O que é felicidade pra você Se eu tenho que descobrir qual é a minha Né Exatamente. Então, assim, isso que vocês falaram, eu acho que é uma dica pro pessoal assim: vamos todo mundo cuidar da sua própria vida. Que é a melhor, né? É Porque isso também né? a gente caminha. A gente consegue planejar a nossa vida e consegue caminhar. E parar de ficar jul em julgamento, né?
2: É verdade, eu falo pra todo mundo assim, que às vezes, é, sem mudando um pouco de assunto, tem uma colega que ela fala um assunto pra Zimar aí ela chega até mim e tenta falar assim: te contou eu falou assim, não. As assim, irmãs não me contam, eu sei o que você, é, você quer, fazer uma fofoca. não conta para as irmãs, porque as assim, irmãs não contam, o que, que a gente faz? Ó, eu tenho uma vida corrida, lavo roupa na mão, quando a gente se encontra só para falar besteira, a gente não fala de nada de importante, nem da vida dos outros, só da nossa, e, então essa é a dica, a gente tem que cuidar da nossa vida, então, não, isso é o que os outros estão falando, e é... E bola pra frente. Porque
1: isso traz leveza, né? E o que você falou dessa dica aí tem a ver com, essa, com a nossa última é, perguntinha, assim, né? Pra quem quer construir uma família ou pra quem não quer, qual é a diquinha ou a reflexão que vocês deixam pra, pra quem tá ouvindo a gente? É, já que a gente tava falando de planejamento familiar e tudo mais, pra quem quer ou pra quem não quer ter a família... A, a, a construção da família, ou do jeito que quiser. Qual é a dica de vocês
2: hoje? Então, planeja. <risos> então, gente, mudando, assim, falando sério, é o autoconhecimento que vai ser clichê, mas é o que vai mandar em tudo. Quando você se conhece, e você. Quando eu falo autoconhecimento assim, pra ser mais é você saber o que você quer e o que você não quer. Se você. Que é, se acha feliz estudando, que a é sua felicidade é um prazer enorme estudar, vai estudar esse planejamento, é, ter um relacionamento depois, ou não, ou encontro uma pessoa que dá para ter um relacionamento e estudar, fazer as suas coisinhas que você planeja, ter um autoconhecimento. E se você for querer ter uma família, escolheste também para ter uma família, para procurar uma pessoa que é de acordo, igualzinho, né? eu quero arrumar um parceiro. Qualquer um, talvez, vai se planejar com um, um parceiro que vai ser um companheiro, um amigo que vai te apoiar nas coisas que uhum. você tem futuro em fazer. É o autoconhecimento. Essa é a minha dica. Okay. Veja, coloca lá as coisas que você quer que você tem em mente, até para relacionamento, para não relacionamento, para uhum. qualquer outra coisa que você for fazer. Estudar. Isso Algo em tudo. que permite
1: você tudo. estar no futuro, né?
2: Isso aí, entendeu? Quando você tiver um pouquinho de noção, noção eu gosto disso. Um exemplo, eu gosto muito de verdura. Amanhã tem promoção, vou me organizar para ir na promoção do supermercado. É um plano, um planejamento. É desse <risos> jeito que funciona. Adoro, adoro é, essa variedade. Gente, Tá certo, mas é maravilhosa. É, é assim planejado. que funciona. Se você
1: está planejar, planejando, você não vai na promoção amanhã. Vai para o depois. E pra você, qual é a dica que você deixa pra quem quer ou pra quem não quer? Pra quem, né, falando em planejamento familiar?
2: Então, é, eu deixo a dica: é o a gente, Quando a gente busca esse planejamento, é buscar o quê? Porque às vezes a gente está buscando algo que nem existe, né? Uhum. Então primeiro identifica o que você quer buscar. E depois, é... mesmo que não seja tão mudado, né? Mas primeiro identifica o que você quer. Isso vai te trazer felicidade, vai te dar prazer e as coisas vão ser mais leves, independentemente de como vai ser construído. Se é você encontrar alguém, é, doutor cachorro. É, voltar a conversar com alguém da sua família, se aproximar da sua própria família que já existe, né uhum. é você entendeu é quando você identificar, faz o essa que a irmã falou, autoconhecimento se você quer ter ou não junta tudo e faz uma caixa e deixa o futuro chegar, pronto mas a gente fica muito preso a alguma ideia, não faz bem é, não faz
1: falou, bem você é, colocou é, o dedo na não, ferida eu acho que você colocou o dedo na ferida mesmo que é o propósito. Às vezes as pessoas vivem ou reclamando ou ou não só reclamando, mas acabar que não consegue ter esse autoconhecimento que a gente está falando. Na verdade, que é meio que junto, né? Autoconhecimento com proposta. Para onde eu tô indo? O que eu quero fazer, né? O que você acabou de falar é o propósito, objetivo de vida, né? A gente precisa se planejar até autoconhecimento. Lindo, maravilhoso. Mas que lindo, assim, Muito é. obrigada a vocês terem participado. A Zimar, agradecer muito vocês, Zimar tava cansada, mas resolveu participar, convencemos ela, né Zinei? É! <risos> e aí eu quero agradecer você tá vocês. Eu aqui, eu
2: de meia,
1: né? Nossa, cansada, né? É,
2: mas
1: que massa. Obrigada meninas, querem falar alguma coisa, fiquem à vontade pra gente finalizar, deixa um recadinho aqui pro pessoal.
2: Ah, eu quero. Então, gente, eu quero agradecer a Karen pelo convite, porque é, é, esse, esse formato que você está trazendo os diálogos hoje é uma inovação para muitos, né? Eu nunca participei, foi novo. Eu, quando eu falei na reunião que eu estava antes de entrar, eu falei: é a Karen tal, que está fazendo um projeto, não sabia o nome do projeto, tá? Fui engo meu mas eu falei sobre essas entrevistas que você tem feito as pessoas não participam mesmo que a gente tem que começar a dar voz a esse povo, né e é assim que começa, coloca um, coloca dois coloca três, que daqui a pouco nós estamos dominando o mundo aí, cara Aham, lá, é. 54%. é isso aí
1: é isso aí a Zine quer falar É verdade. então, eu não quero eu falei pouco,
2: eu vou falar só então eu malhei, agora eu tô num gás danado, gente, vou demorar até dormir, mas assim agradecendo, porque o que acontece é, você não sabe a honra que é e o valor que é duas mulheres daqui de alegre Cidade que é negra, cachambuzeira, periférica, a gente tá brigando aí, dando visibilidade. Como a Zima falou, eu represento as meninas aqui da minha comunidade, porque quando elas forem para ouvir e reconhecer que uma dali tá falando, tá dando voz, como que é a nossa vida, como que é o nosso sistema, elas vão se sentir representadas e vão criar uma ideia, vão tentar sair desse mundo que foi plantado e construído para elas então eu te agradeço, estar abrindo tá, essa para todas nós mulheres negras, cachambuceiras mulheres que a partir disso vamos se reconhecer, vão falar eu posso, um dia eu também quero ir lá falar com a cara <risos> olha aí, virando referência e, e lá, eu acho que é desse jeito, é desse jeito. Vão, vier, vão ter essa referência porque tem duas, vão ter Dá, você
1: não é, não é daqui, mas está aqui, então você está uhum. alegre. Exato,
2: exato. <risos>
1: então, mas é muito conhecido e vai ser um prazer. Assim foi maravilhoso. Eu te agradeço. Ai, obrigada, meninas. É Assim, realmente é. é... Vocês É legal ver vocês nessa origem que vocês têm. É muito lindo quando vocês falam né, sobre essa percepção que vocês têm né, sobre ser mulher negra periférica. Então, eu acho muito lindo. Porque, para mim, é, faz pouco tempo que eu me descubro né, como mulher negra e tudo mais. Dentro do racismo, dentro dos preconceitos. Então, isso é novo para mim no sentido assim, não que eu nunca sofri. Eu só não percebi o que era. Né? então muita gente acaba se despertando então é, é quando a gente está falando aqui sobre o objetivo sobre o propósito tanto com o podcast quanto com o Instagram esse é o meu objetivo conversar com pessoas negras é, com pessoas da pele preta para a gente poder é, trazer essa voz sabe então assim vocês vão ser serão ouvidas tanto por pessoas que estão próximas de vocês, mas como pessoas que moram lá em Campinas, que moram lá em São Paulo e que vão ouvir e vão falar, poxa, que legal, eu vou me inspirar nas meninas, sabe? Então eu acho que isso, essa, essa voz que a gente traz, é esse apoio que vocês falaram lá no início, sabe? É, às vezes a gente pode estar perto e segurar a criança do, da nossa vizinha no colo. Mas às vezes a gente tá distante, a gente tá fazendo esse formato, mas é para poder trazer inspiração, reflexão e ajudar outras pessoas, né? Então assim, eu fico grata de vocês terem aceitado, porque eu acho que é isso. Eu não consigo fazer nada sozinha, né? Então a gente já já fizemos live, né, uma vez e a gente vamos pensar em live futuramente também, porque a gente tem assunto a mais de metro aqui, né? Sempre tem. É, horas exatamente, meninas, obrigada e aí a gente vai ficando por aqui gente, muito obrigada também vocês que ficaram até agora ouvindo a gente, né, nossas risadas a gente falou uma por cima da outra mas é isso aí, isso é fluidez, é vivência, é realidade é o mundo, né muito obrigada a todo mundo que ficou por aqui e até o próximo, tchau, tchau, gente
0: E espera só um pouquinho que eu tenho um recado para te dar. Você sabia que para que o Vamos Falar Sobre Aconteça, para que todo esse conteúdo que gera reflexão para você, possibilidade de transformar a sua vida, ele tem todos os bastidores e todo o um investimento. Então, eu preciso da ajuda de vocês para que ele continue. Por isso, o Vamos Falar Sobre está no Catarseme. A partir de R$ 5, você pode apoiar o nosso projeto para que ele continue. Então eu vou deixar o link pra você É só clicar lá e começa a apoiar A partir de 5 reais Não é nenhum refrigerante né gente Música